1: mmh.
0: <rire> et qui semble assez lié d'ailleurs aussi à ta, au fait que tu aies commencé à écrire, si j'ai bien compris. Donc tu es comédienne et écrivaine. Mmh. Ton premier roman, euh, donc, qui était assez autobiographique, mais pas que, qui était un mélange autobiographique et fiction, « L'odeur des planches », a été interprété au théâtre par Sandrine Bonnet. Et Nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler de ton quatrième roman, qui sort tout juste, « Des gens comme eux ». Donc, bienvenue sur le podcast de So Sweet Planète. Merci de m'accueillir. <rire> en fait, j'ai décidé de commencer en lisant le résumé du livre, c'est un petit peu long, mais au moins, euh, tout le monde va pouvoir nous suivre après. Bonne idée. <rire> Donc, Carnage dans un village de montagne, où les cinq membres d'une famille sont assassinés par un voisin. Lors du procès, sa femme tente de comprendre la mécanique infernale qui a mené son mari à cette folie meurtrière. Inspiré d'un fait divers, le roman explore l'enfermement d'une petite communauté villageoise vivant en huis clos, où l'autre, par sa condition sociale, sa couleur de peau, son appétit de vivre, fascine et dérange jusqu'à la folie meurtrière. Les Langlois sont étrangers au pays, ce village de Carmac, perdu dans une vallée montagneuse où tout le monde se connaît et se ressemble. Et les Langlois sont riches, du moins en apparence. Ils se font construire un chalet impressionnant face à la maison modeste d'Anna et de Constant. Ils possèdent trois voitures de marque, vivent sur un grand pied, et puis, Baccarie Langlois est Noir. Entre les deux couples se noue une relation ambiguë, faite de fascination, de gêne, bientôt de jalousie, peut-être de racisme. Si Melvite est des questions d'argent placé et d'escroquerie. Mais comment Constant, cet homme décrit comme un homme normal par tous les témoins lors de son procès, a-t-il pu basculer dans cette folie meurtrière ce livre, en fait, permet d'aborder pas mal de sujets très intéressants, très d'actualité, le racisme, les différences de classe sociale, la jalousie. Et donc, c'est inspiré d'un fait divers, l'affaire Flactif hein, ou la tuerie du Grand Bornan, qui avait défrayé euh, la chronique, ouais. Ouais. qui a aussi inspiré un film, j'ai vu. Tout à fait. Comment est né ce livre Pourquoi ce choix de ce sujet
1: alors, c'est un fait divers. D'abord, le fait divers me fascine. Je crois que l'histoire d'amour entre la littérature et le fait divers existe depuis toujours. Donc, il y a eu des tas d'auteurs qui ont écrit autour des faits divers. On est fascinés, certainement les auteurs sont fascinés parce que nous sommes fascinés par l'âme le, le, humaine, les méandres de l'âme humaine, certainement fascinés aussi par notre comment dire ça, par notre propre faillibilité de, oui. de, des hommes que nous sommes. Et donc ça, c'est déjà une première chose. J'avais été fascinée aussi par ce fait divers, donc survenu en 2003, parce que je me souviens des gros titres et le mobile, c'était toujours... Il a tué par jalousie ou par envie, ça me semblait très réducteur. Donc j'ai été fouillée un petit peu et je me suis rendue compte qu'en effet, c'était beaucoup plus complexe que ça. Ensuite, euh, je pense que quand on travaille sur un fait divers, on travaille pour, peut-être, en tant qu'auteur en tout cas, pour dire ce qui n'a pas été dit. Ce que n'ont pas dit les journalistes, ce que n'a pas dit la justice, euh, non pas par oubli, hein, mais parce que, évidemment, l'auteur va se placer là où il n'y a pas de mots. Et moi, je, je me souviens m'être dit, tiens, ils n'ont pas envisagé ce fait divers sous l'angle euh, de, de la haine raciale. Je ne dis pas que c'était juste ça. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que c'est un mélange de tas de choses mais aucun, je me souviens, aucun euh, quotidien n'avait envisagé ce, ce, ce crime sous cet angle-là et puis en plus il euh, y a des éléments sur lesquels je travaille depuis toujours qui m'obsèdent au quotidien et dans mon travail de création, les rapports de classe, le, le surgissement de l'étranger toujours perçu comme une menace oui. pour l'autre, pour un groupe. Euh, la fascination d'un être sur un autre. Euh, il y a aussi le, le, le huis clos de la communauté qui m'intéresse beaucoup. Euh, tout ça, la pression communautaire, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de travailler sur ce fait divers-là en particulier.
0: Oui, j'ai bien senti en lisant le livre que, en fait, qu'il y avait une envie de sonder, d'explorer et d'attirer l'attention aussi sur les mécanismes psychologiques qui peuvent conduire au dérapage. Oui. Je me suis demandé si c'était... Qu'est-ce qui avait le plus nourri ce livre Est-ce que c'était de l'imagination, de la fiction, de l'étude des faits de l'époque ou aussi des études psychologiques sur ce qui fait qu'on dérive et qu'en fait, euh, un peu tout le monde, je, je serais tentée de dire, peut dériver, peut-être plus ou moins, mais enfin, on se croit toujours très à l'abri quand on voit des faits divers. Et mais puis, oui, finalement, ça peut être, ça être, ça être des gens lui... tout proches de nous, peut-être nous un jour, qu'est-ce qui fait qu'à un ça. moment ça.
1: Oui, c'est peut-être pour ça que ça nous attire aussi, le fait divers. C'est parce que c'est une façon de distinguer ceux qui passent à l'acte et ceux qui ne passe pas à l'acte. Donc nous, ça nous rassure un peu sur notre santé mentale. Euh, et pourtant, ça nous excite aussi sur cette possibilité de passer à l'acte. Donc moi, en fait, c'est un mélange de tout ce que tu as dit. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup documentée. J'ai lu beaucoup d'articles, j'ai vu pas mal de choses, euh, des archives télévisuelles. Je me suis beaucoup, beaucoup nourrie, mais je me nourris beaucoup pour après m'en détacher. Et là, je laisse place à l'imaginaire. En général, je me documente, ensuite j'oublie tout ça pendant deux, trois mois. Et puis quand je reviens, euh, je me dis alors qu'est-ce qui reste Mais je ne vais pas regarder mes, tout ce que j'ai noté. Je ne vais pas du tout aller ouvrir mon ordinateur pour voir ce, que, ce oui. qui reste. Je vais voir ce qui reste en moi. Et les quelques éléments qui vont rester, ça va être des éléments euh, qui m'ont sûrement frappé et des choses qui, qui sont sûrement importantes pour moi. Avec ces éléments-là, c'est avec ça que je vais commencer à travailler. Donc en fait, ce travail-là, c'est quelque Comment on pourrait dire ça C'est quelque chose de... C'est hybride, c'est un mélange de tas de choses. Et évidemment, la psychologie de, des personnages, alors psychologie, c'est pas si... Moi, en plus, je suis pas psychologue, je sais pas du tout comment ça peut fonctionner, mais... Euh, mais tu observes. Mais je observe. je suis très observatrice, <rire> <rire> de, de par <rire> mon travail de comédienne, aussi, et euh, d'auteur. C'est vrai qu'on est euh, très observateurs et très amoureux de, du genre humain, c'est vrai, très amoureux du genre humain. Malgré ses défauts, malgré tout ce que voilà tout ce qui est tout ce qui est de pire chez, chez l'homme et la femme, nous en sommes pourtant très amoureux. Il faut, je crois, l'être. Sinon, on peut pas, on peut pas, comme sur scène, on peut pas euh, jouer un personnage, même un
0: personnage dégueulasse, on peut pas le jouer si. Euh, on ne l'aime pas profondément. Donc au travers de cette histoire et de la colère, de la haine que, que l'on voit grandir chez Constant, qui finira donc par assassiner toute cette famille euh, langlois, mmh. tu décris aussi l'impact du regard de l'autre. Ce couple apparemment très à l'aise financièrement, qui regarde de haut Constant et sa femme, on sent naître, au début ils sont amis, puis on sent naître la condescendance, le mépris... Il y a une supériorité aussi de, de réussite sociale affichée, exhibée avec une, une violence sourde mais implacable qui devient vraiment très violente. Et lorsque Anna, donc la femme de Constant, donc elle, elle commence à faire le ménage chez le couple Langlois, alors qu'au début ils sont amis, donc on voit comment petit à petit le, le rapport en fait, amical ouais, voilà, évolue. évolue, et la façon dont les Langlois les considèrent qui évoluent et qui change aussi, jusqu'à ce qu'ils se trouvent en fait, euh, mis sur la touche, euh, puisqu'il y a des réunions d'amis, en fait ils apprennent accidentellement qu'ils ne sont pas invités, donc elle, elle fait le ménage, donc on voit bien le, cette espèce de machine infernale qui se met en en route, que personne ne voit en fait, à part eux qui le ressentent. Dans leurs amis autour, ils observent un peu ça. mais euh, Donc tu décris l'impact de ce regard, la façon dont les langlois les considèrent et, euh, et, et donc ils ne sont plus à égalité. Et, euh, et toi tu as donc vécu une situation euh, très proche, hein, tu l'as raconté, j'ai regardé l'émission avec Frédéric Lopez où tu ah racontes oui. longuement euh, tout ce que tu as pu ressentir et tout ce que tu as pu euh, vivre tu l'as raconté donc dans ton premier livre euh, l'odeur des, des planches même s'il y a aussi de la fiction mais on sent bien le, le vécu de cette <rire> expérience de vie lorsqu'après des années à travailler en tant que comédienne tu es donc devenue femme de ménage et mmh. au début tu pensais que voilà c'était enfin ça te semblait léger comme décision complètement au moment, au moment où donc, tu comme ma... grande en... naïveté anodin et puis en fait tu te retrouves embarquée dans ce, ce tunnel euh, vers l'enfer et, et tu expliques comment tu passes de la visibilité sur les planches à l'invisibilité et je trouve que c'est bien décrit aussi dans des gens comme eux comment Anna en fait qui au début bah, est une personne du village, euh, à son couple a une vie normale et comment Finalement, ces gens qui deviennent assez importants parce qu'ils arrivent avec un statut social, avec de l'argent, avec tout ça. Et comment ils arrivent, par leur regard, par la façon dont ils les considèrent, à les, à les mettre sur la touche et à faire qu'ils se retrouvent, en fait, euh, petit à petit, ils se, ils se retrouvent... Euh, ben, égal à égal, ils deviennent euh, dominés. Oui, voilà. Et, et je, ils passent de la visibilité à l'invisibilité, comme tu as pu le vivre. Mmh. Et tu décris comment donc ce regard qui change... Sur, sur, sur nous, je dis nous parce que ça peut arriver à, à chacun de nous, et comment ces regards qui ne vous voyez plus vous donnent l'impression de ne plus exister. Il y a une impression pour Anna de ne plus exister, on devient invisible comme tu l'as décrit, dans l'odeur des planches, où toi aussi tu décris cette descente aux enfers, là où, tu, où petit à petit, euh, tu travailles pour des gens qui ne retiennent même pas ton prénom, qui t'appellent euh, <rire> Samia, <rire> Malika, enfin, oui, tout sauf vrai. Samira, Qu qui ne te pas reconnaissent dans la pas rue. quand ils te croisent oui. au, au supermarché, Market. C'est vrai. vrai. Te, voilà. oui. Et à partir de là, euh, j'ai ressenti, en fait, comme euh, donc, je voulais voir avec toi si c'était euh, c'est quelque chose qui t'a marqué, évidemment, profondément, comme quand on traverse des épreuves comme ça à moindre degré je l'ai vécu moi en intérim quand je bossais à côté ouais, de oui, mais, c mais, et, ouais. et où on se retrouve à bosser avec des salaires de misère être ouais. traité voilà on ouais. est en intérim donc la, on est invisible voilà de la précarité, voilà, ouais. de la précarité. Ouais. et en fait Sur... il... oui.
1: Oui. Oui, oui non non mais vas-y vas-y non non mais c'est vrai si si c'est de la précarité oui. surtout quand euh, on passe d'un statut mais c'est même pas un statut à un autre c'est d'un monde à un autre ouais. vraiment tout à l'heure, tu parlais de visibilité à invisibilité, mais c'est vraiment tout à fait ça. Surtout quand on est comédienne et qu'on euh, oui, <rire> qu est qu qu vit très visible. Quelquefois, la... quelquefois, quelquefois on, vit... on vit au travers du regard de l'autre. Bah oui, et puis ouais. on est sous les éclairages quand même. Et on est sur scène pour être écouté, regardé, euh, entendu, admiré, et passer de ce, ce métier-là au métier de femme de ménage qui est totalement à l'opposé. Hein. Alors là, vraiment, moi je l'ai vécu. Euh, dans ma chair, vraiment, c'est... Ça ça c'est vraiment absolument les deux extrêmes hein, Deux traversé. extrêmes, oui. Deux extrêmes. Mais vraiment, c'est fou comme expérience. Mais en fait, au... tu... oui. Oui, oui, non, mais qui au final est extrêmement enrichissante. Mais au... quand on le vit, c'est un peu... Doul... C'est très douloureux, mais oui. avec du recul, on se dit, c'est fou quand même, cette expérience. Parce qu'on passe vraiment de la lumière aux ténèbres. C'est un peu ça. Bon, J'exagère à peine, oui. vraiment. Oui. Parce qu'on devient totalement invisible. Le regard aussi change. Le regard de l'autre... Le regard de l'autre, par exemple, sur une comédienne, c'est un regard d'admiration. De... Les gens sont très curieux quand mmh. vous dites à quelqu'un euh, « je suis comédienne », tout de suite on sent dans le regard de l'autre qu'il y a une lumière coup, qui, qui, qui s'allume, on oui, sent qu'il y a de la réveille, curiosité, il oui, raconte-moi. Et, qu que... mmh. et quand on dit qu'on est femme de ménage, c'est tout à fait l'inverse. Du coup, la conversation s'arrête, on passe à autre chose, comme si c'était très gênant pour la personne qui a entendu « euh, je suis femme de ménage », comme si c'était très gênant de l'avoir entendu et qu'il fallait tout de suite passer à autre chose. Et D'ailleurs, même moi, la honte que j'avais à le dire, je, je n'ai aucun mépris pour les femmes de ménage, puisque moi je l'ai fait quand même pendant trois ans. Ça n'a rien à voir avec ça, mais c'était la honte, je crois, à cause du regard qu'on projetait sur moi. Quelque chose d'un coup qui n'était plus moi. Et, et je me dis, des gens qui vivent ça euh, toute une, une vie durant, je trouve que c'est très difficile, quoi, très difficile.
0: Est-ce que, parce qu'en en fait, en lisant les deux livres, hein, je réfléchissais par rapport à, au fait que, en fait, on est, on est quand même très dépendant du regard de l'autre. Il y a ah une ouais. dépendance, et il y a des professions où c'est accentué, parce que justement, c'est soit, il y a peut-être un peu d'illusion où on met oui. quelqu'un sur un <rire> piédestal, et de l'autre côté, il y a aussi de l'illusion en pensant qu'une personne, parce qu'elle fait tel travail, a moins de valeur.
1: Exactement. Et il n'y a pas plus de on valeur, ou dé... moins de valeur, en fait. C'est fou, on est dans Donc... une société où on est défini par son travail. Voilà. Non. Donc la valeur, la, la valeur de l'être humain est définie par son tra au travers de son travail. Oui. Donc euh, tu es footballeur, tu gagnes des millions d'euros, tu es génial. Et tu es femme de ménage, tu gagnes, euh, je ne sais pas, une misère, mmh. tu n'es rien. C'est quand même dingue qu'on soit défini par une valeur
0: marchande en fait. Mais peut-être que c'est plus dans notre société. Oui. Parce qu'il oui, y a oui, des endroits de dans le monde société. où la place de, de la réussite économique, sociale est, est être moins mise en avant, moins mise sur la, au sommet de la pyramide de valeurs. Exactement. Euh... Oui, oui, voilà, je parle bien de notre société. Oui. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens plus forte d'avoir justement traversé ces deux mondes ah, oui. d'extrême et où il y a ces deux illusions qui ne sont pas les, des illusions quand on le vit, hein, évidemment, parce que le, le, quand on est invisible pour quelqu'un, c'est une vraie réalité. C'est pas... vrai. Mais que... je parle de l'illusion des autres. Oui, ça m'a enrichi. C'est vrai,
1: oui. ça m'enrichit. Et d'autant plus qu'il y avait un troisième, comment dire, j'allais dire, un troisième... Euh Bon, je trouve pas le mot, c'est pas mmh. grave. En tout cas, en étant devenue femme de ménage, j'ai eu, je me suis aussi rapprochée de, de mes parents et de ce qu'ils avaient vécu. Oui, c'est ce que tu racontes. Voilà. Parce qu'en plus, es un femme de ménage, chemin. mais il y
0: a aussi l'histoire des origines. <rire> Évidemment,
1: il y a un cumul de voilà, choses qu'on peut fait. appeler le, le, cette espèce de déterminisme social. Que voilà. me disais, bon, en fait, 40 ans au passé, je me retrouve oui. euh, en fait comme mes parents euh, oui. à faire des travaux précaires. Donc on y est, quoi À quoi ça a servi tout ça Pourquoi oui. ça fait 40 ans que je suis là en France, mes parents ont tout fait pour que je fasse quelque chose de vraiment, de, que je fasse mieux qu'eux. Oui. Parce que c'est quand même le but, l'envie le, des parents, c'est qu'on fasse mieux. Et leur sacrifice aussi. Et leur sacrifice. C'est souvent pour la génération. Exactement. Euh... Et en fait, je me retrouve au même niveau qu'eux. Voilà. Donc ça, c'était hyper dur quand même. De, ça, c'est Quand je me suis fait un jour, je me suis assise et je me suis dit, oh là. Voilà. J'ai fait ce constat-là. Et là, là c'est vraiment très douloureux. Il y a eu aussi le quand j'en ai parlé à mes parents, j'ai mis beaucoup de temps à leur en parler. Et je me souviens très bien de la lueur de de déception dans le regard de ma mère. Ça c'est très dur à avaler quand même. J'ai senti que elle était déçue. Pas mon père qui m'a dit oh ben c'est bien. Comme ça, tu apprends à te débrouiller, mais ça, je trouvais que c'était oui. beaucoup plus positif. C'était encourageant, moi. <rire> <C 'était> encourageant. <rire> même s'il ne pensait pas,
0: <rire> ça te renvoyait que... un miroir oui. un peu non, plus positif. Non, parce que pour lui, ce n'était
1: pas si dramatique que ça. Quoi. Oui. Voilà, pour lui, ce n'était pas si dramatique que ça. Et donc, alors là, j'ai perdu le fil. On, on parlait de quoi, juste avant euh,
0: Du fait, peut-être, de toi, aujourd'hui, te sentir justement plus forte d'avoir traversé et ceux qui te mettent sur un piédestal et ceux qui te oui. prennent pour oui. rien du tout. c'est ça. Et même quand je suis... Après, j'ai repris le théâtre, hein. ouais. J'ai
1: repris le théâtre avec, euh, j'avais l'impression de me sentir beaucoup plus détachée, alors ça c'était une bonne chose. Parce qu'avant le ménage, ça, il n'y avait que le théâtre qui existait. Donc j'étais quand même dans ma bulle hein, artistique. Avec, je ne fréquentais que des artistes. On est quand même dans une bulle assez protégée. Un peu protégée même de la société et de difficultés de la société. Ouais. Et quand la bulle éclate et qu'on se retrouve avec, avec les gens de la société, là on se dit « Ah ouais, ben il y a tout un pan de la société que je ne connais pas en fait.
0: Qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que cette histoire ?» Oui, et en plus les gens qui eux sont restés dans la bulle, euh, t'oublient assez vite ah ben, carrément, oui <rire> Ah ben oui, et
1: t'oublies assez vite, t'as beau, euh, te as beau les appeler, ils te tendent pas la main. Euh, non, c'est, comme je disais, le théâtre, le théâtre euh, t'enlève tout ce qu'il t'a donné en, en, en hein, qu donné en très peu de temps, il te retire tout ce qu'il t'a donné en très peu de temps. Dans on... beaucoup de milieux artistiques, je crois. Oh, hein. Ouais, ouais, c'est fou quand même, est-ce qu'on a l'impression justement que c'est des milieux très
0: solidaires Mais pas du tout, hein. franchement, ça je l'ai découvert, <rire> j'ai été... Euh... Je crois que c'est dans l'être humain d'être attiré par ce qui brille. Donc les gens vont vers, euh, voilà, oui, un vers ce qui est... brille, voilà, vers ça. ce qui est désirable. Oui. Voilà. Et, et on attend d'être qui... associé à, à être et... dans la lumière des projecteurs. Exactement, Alors et quelqu'un que qui plus. Et,
1: voilà. et quelqu'un qui ne travaille plus. Oui. Et quelqu'un qui n'est plus désirable. Donc
0: on... c'est un peu stupide quand même. Que... Bah oui. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a touché dans l'odeur des planches où tu racontes... Enfin, au moment où tu vas poser chez les commerçants dans les rues de Maison Alfort des petites affichettes pour proposer tes services en tant que femme de ménage, et là tu racontes ce qui te passe par la tête, et justement tu racontes que euh, avant tu les, je ne sais pas si on peut dire prenez de haut, mais en, <rire> si, en tout cas, voilà. vrai, oui, et, et, vrai. et tu racontes que là tu... c'est un moment qui est assez poignant parce que tu les, tu avant tu les, tu rentrais oui. dans ces commerces en les bah, en les considérant en... pas très bien. Ouais, quoi, en... non, mais c'est vrai. Parce que toi, tu étais l'artiste. Ah ben, bah, on, étais... on, voilà. oui. on est un peu, euh, et... quand on est artiste, on
1: est un peu. Et qu'on a suivi un chemin sans heurts, oui. on est un peu dans les. On, on plane un oui. peu quand même. Oui. On est... Mais là, on je... se sent quand même au-dessus de la mêlée, faut voilà. dire ce qui est. Oui, oui c'est vrai, on se sent un peu au-dessus de la mêlée, on se dit tout va bien, ah, puis moi, je me nourris de, 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 de spiritualité, de, oui, de oui. choses artistiques, euh, tandis qu'un commerçant, non, mais vraiment. Oui. Euh, et le, le moment dont tu parles, dans le, dans le bouquin, je raconte oui. que je rentre dans ce petit commerce oui. et je me dis, en fait, euh, du coup, ils ont de la valeur pour moi. Ils prennent de la valeur parce qu'ils bossent, mmh. parce qu'ils sont dans leur boutique. parce que C'est stable, voilà. <rire> Tout ce que tu n'as plus. Tout ce que je n'ai plus. <rire> moi, face à eux, je ne suis plus rien. Ouais.
0: Ouais. Oui, c'est un, un, euh, hein. un sacré cheminement. C'est un sacré cheminement, oui. Tout à fait. Et dans les deux livres aussi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette description que tu fais de ce regard dominant, quoi, de, du regard qui domine euh, parce qu'il se croit supérieur et que, voilà, et, et des conséquences de ce regard. Et donc, c'est quelque chose que l'on peut retrouver, ça, dans les différences de classe sociale et dans le racisme, en fait. Il y a la ce, ce regard dominant qui se croit supérieur sur la base de choses ouais, qui n'est qu pas tout en fait, ouais, fait. <rire> voilà, qu'ils sont pas vraiment sur des critères de ouais. valeurs humaines à, à proprement parler et aussi tu décris assez bien comment les personnes qui sont dans cette position abusent de cette position parce que vraiment dans les deux cas c'est assez fort hein. aussi bien la femme euh, du couple l'anglois euh, Sylvia. Voilà quand elle dit à Anna, euh, mais oui, mais il reste, euh, enfin, qu'elle l'invite à, à, à se mettre à la même table qu'elle pour prendre un café ou un repas et elle daigne le, lui offrir une place à table alors qu'avant ils étaient amis et <rire> donc on voit bien la dégringolade <rire> de, de, de de rapport et et toi aussi quand tu arrives et que tu décris chez le, le monsieur oui, es chef d'entreprise ah, c'est monstrueux quoi ce et en fait c'est même pas comment il te considère puisque tu n'est il est même pas là en face de toi c'est comment, comment il ne te considère même pas du tout dans la façon dont il laisse toutes ces, ces merdes et sa merde, hein, puisque non, <rire> tu décris vrai. vraiment tous ces détails euh, sordides et finalement qui sont quand même assez répandus hein, dans, oui. dans, dans l'attitude. Oui, oui, oui. Oui, pour lui, je ne suis qu'un service. Oui. Il paye, donc c'est normal que tu nettoies. Voilà. Ça, ça, il paye, chiottes, donc euh, c est, c est... il peut déposer il ce qu'il veut ses... au fond de la
1: cuvette. Oui. Euh, je suis payée pour nettoyer. Il peut déposer ce qu'il veut euh, dans son cendrier qui déborde. Je suis là pour nettoyer. Euh, voilà, l'évier qui déborde, peu importe. Je, il, voilà je suis,
0: euh, je suis à son service. Toi, quand tu as vécu cette situation, tu étais comédienne, tu avais quand même déjà toute un, une culture, oui. tu avais appris à réfléchir. Mais je ne disais et, et, jamais et, que j'étais comédienne. Hein. Non, mais euh, je veux dire, tu en, bon, voilà, tu en as fait quelque chose. Dans la famille Constant, lui, il en fait un meurtre, <rire> Oui. ça. Mais en fait, euh, entre les deux, on comprend aussi que beaucoup de gens qui vivent ça, de se faire regarder comme ça de haut euh, sans aucune vraie raison, que ce soit dans le racisme ou dans les classes sociales, on comprend que ça déclenche de la violence. Et je trouve que dans ton livre, on voit bien ce cheminement. Est-ce que tu as voulu mettre le doigt là-dessus par rapport à un contexte plus général, par rapport à... Je ne sais pas, parce qu'en en fait, on voit bien qu'à a... chaque fois qu'on parle des sujets qui fâchent, des, des, du racisme, des banlieues, de la délinquance, de tout ça, très souvent, on se focalise sur les faits. Et, et en fait, on, on en parlait avant l'interview, quand on remonte un peu dans le temps, au niveau de comment on en arrive là pourquoi on en arrive là Qu'est-ce oui. qui fait qu'à un moment, euh, on a envie de s'en prendre à tout le monde Qu'est-ce qu qui fait qu'on a envie de tout casser -ce qui fait que... Oui, c'est le but, Enfin, je veux dire, c'est le travail de l'auteur, du romancier. Oui. Je pense qu'on n'a pas à juger.
1: Je pense que le, le, ce qui est plus important, je crois, pour un auteur, ce n'est pas le, le surgissement de l'acte. Le surgissement de l'acte, il va prendre. Euh, c'est un temps très court. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est le temps plus long, en amont. Qu'est-ce voilà. qui a pu se passer mm. Euh, on va remonter le temps, et on va le remonter et on, en essayant de comprendre, et peut-être même, je crois que c'est vraiment le but de l'auteur, de pardonner ce que ne fait pas la justice, ou par exemple, ou, euh, ou la police. Ou, euh... Mais l'auteur doit le faire, je crois, de ce désordre, essayer de remettre de l'ordre dans ce désordre. Et je... Parce qu'on n'est pas là pour juger, je crois que ce n'est pas du tout le, le, la fonction de l'auteur. La fonction de l'auteur n'est pas de juger mais d'essayer de comprendre. Et puis, du coup, peut-être
0: d'aider d'autres à comprendre, d'aider le lecteurs aussi à, Bien sûr. à, à cheminer. À... Ouais. Parce que bon. la semaine dernière, j'ai fait une interview de Laura Nsafou, qui hum. euh, est une jeune femme noire <coughs> qui euh, a fait elle un cheminement par rapport au fait qu'elle ouais, elle a un blog qui est assez connu, euh, tout ça. Et en fait, là, elle a sorti deux livres pour enfants avec des petites héroïnes noires et par rapport au fait que elle, petite, n'avait pas de livre pour enfants avec des petits héros noirs auxquels s'identifier. Donc, il y, y a aussi euh, voilà, tout un cheminement. Et par rapport à ce qui est en, sur son blog, elle, elle a écrit une phrase qui est en introduction, qui est extraite de une saison blanche et sèche. Mm -hmm. Et en fait, la phrase, c'est « Écrire, point, pour que l'on ne puisse plus dire « Je ne savais pas <rire> ». Et au travers de tes livres, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de cette démarche-là D'aller euh, justement explorer tout ce qui est derrière euh, le, le reportage télé où on voit un fait divers, où on voit oui. de la délinquance, où on voit tout ça. Mais justement de donner à comprendre avec de la réalité et de la fiction. En fait les deux sont mêlés puisque dans l'odeur des planches c'est quand même autobiographie oui. et fiction oui. et des gens comme eux aussi. Ah
1: oui, 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 bien sûr. Dans des gens comme eux, le point de référence, c'est l'affaire Flactif. Oui. Bon, on ne va pas se le...
0: Mais, mais on, tu as donné on...
1: d'autres noms. J'ai donné d'autres noms et, noms voilà. et puis euh, j'ai retravaillé les personnages, j'ai retravaillé les relations. Euh, nous, on va, euh, l comme je disais plus haut, l'auteur va essayer de dire ce qui n'a pas été dit, ce qui est resté dans le silence. Oui, c'est ce ce hors, hors des
0: radars. C'est
1: hors des radars, oui. Et c'est un autre chemin qu'il qui va prendre. C'est un, un chemin différent de, des journalistes, différent de, de, de la justice, différent de tout ça. Lui, il va, faire son, il, il va échafauder de, des hypothèses, il va essayer de comprendre, il va, il va aussi se laisser euh, euh, guider par ces personnages. Il va les laisser faire. Ça n'a rien à voir avec un travail de, de journaliste, par exemple.
0: Mais à partir du moment où c'est la fiction, on a l'impression qu'on n'est que de, dans, le, dans le, la distraction et le loisir. Or, moi, ce que je trouve très intéressant dans des livres comme les tiens, c'est que toute cette partie qui est hors des radars, c'est quand même ça qui pourrait nous aider à construire un monde meilleur, c'est-à-dire comprendre... Si on va vraiment chercher en amont pourquoi c'est valable pour tout, hein, aussi d'ailleurs sur la planète, hein, quel que soit, le, que ce soit si. au niveau individuel ou au niveau des, des, des états, mais euh, plus on commence à chercher quelles sont les vraies causes euh, en amont de tout ça, et quelquefois c'est une, une chaîne de causalité, comme des petits dominos qui se... Mais ça aide à comprendre euh, un petit peu ce qui se passe, mais surtout euh, ça peut aider à ne pas reproduire. Oui, aussi, c'est vrai. Après ça... Euh...
1: Je ne suis pas certaine que ce, ce, soit, ce soit possible.
0: <rire> Aider à comprendre, oui. Ben, Après, ne pas le comprends. reproduire, je ne suis pas, suis pas si on, certaine. Il y, y a quand même, <rire> dans ce que tu décris, par rapport aux, que ce soit les situations racistes ou par rapport aux classes sociales, et des, de ce que tu décris et de ce qu'on peut voir dans la, dans, dans la vie, euh, généralement, la plupart des gens qui perpétuent ça, qui le font subir, qui font subir ce type d'attitude, ne s'en rendent même pas compte. Oui, bien sûr. Donc, il y a quand même des prises de conscience qui sont possibles. On peut espérer, non Oui, bien sûr. <rire> Je l'espère, en tout cas. Après, oui. Euh, oui. Parce que toi, dans l'odeur des planches, tu décris quand ton père arrive, et puis ta mère, et puis... Toi qui te retrouves là-dedans et petite et qui subis aussi le racisme et le regard sur euh, voilà, quelqu'un qui est différent, qui a physiquement et son nom et toutes ces choses qui, te, qui marquent euh, cette différence et qui font que tu vas être considérée euh, aussi autrement. Et quand tu parlais de déterminisme social, est-ce que c'est aujourd'hui ta maman est toujours vivante Je crois oui. que ton papa est décédé. Oui, hein. oui mon père est décédé. Voilà. Ouais. Ouais. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui de ton parcours, Parce que finalement tu l'as quand même jugulé, le déterminisme social Oui, bien sûr. Ben, ma mère, euh... ma mère, elle est, elle est très
1: fière quand même. Elle est très fière, très heureuse. Euh... Je pense qu'elle co... se dit qu'elle a réussi quelque chose. Et c'est vrai, parce que moi, je... est qu'elle
0: n'osait dans... même pas rentrer dans une boulangerie pour elle te... <rire> ben oui. Parce qu'elle ne savait pas comment Alors, demander, dans des elle ne savait je... pas comment...
1: Je... C'est vrai que je... je dis que je suis fille unique, mais je ne suis pas fille unique. Hein. Nous sommes neufs. <rire> mais j'ai voulu m'en débarrasser pour une fois. <rire> mais oui, quand j'étais petite, moi, je rêvais d'être enfant unique. Hein. Quand... quand on est neuf, c'est <rire> difficile de trouver sa place. Ou alors juste être considéré comme un groupe, c'est un peu oui. compliqué. C'est mieux, mieux que d'assassiner tout le monde. Bah oui, moi j'ai <rire> Moi, je, je les ai assassinés oui. dans un livre, mais ils sont toujours vivants, donc bon, euh, tout va bien. Tout va bien. Et euh, oui, alors ça y est, j'ai perdu le fil à nouveau. Euh, c est, c est bah, par
0: rapport à ta maman et, et à, la, à la fierté aujourd'hui qu'elle a de tout ce que... Et par rapport au fait qu'elle, elle, elle, elle n'osait même pas rentrer dans une boulangerie, elle ne savait pas dans quelle ordre dire bonjour, merci, demander ah, un ben gâteau. Oui, mais quand
1: on arrive dans un pays étranger, c'était exactement ce qui se passe. Surtout quand on arrive dans un pays étranger, où on arrive, on n'a pas vraiment envie d'être là quand même. Hein. Elle, elle a juste répondu à l'appel de mon père. Et elle aussi, poussée par sa famille, elle a quitté l'Algérie, alors qu'elle n'avait aucune envie de quitter l'Algérie. Mm. Elle se retrouve dans un pays euh, étranger, où elle, où elle ne parle ni la langue, elle n'a pas de boulot, elle ne connaît personne. Et souvent, on, ces femmes-là se retrouvaient dans des endroits euh, vraiment Sorbide. affreux, quoi, hein. sordides, dégueulasses. Oui, euh, oui l'hôtel dégueulasse, voilà, Marseille, ouais. c'est... Ouais, oh. les hôtels, ou alors les, les squats, ou alors les bidonvilles, enfin, mm. quand même alors qu'elles avaient entendu euh, des choses merveilleuses. Et elles se retrouvent euh, soudain dans des endroits atroces. Mais ça, ça arrive, euh, c'est arrivé souvent euh, dans l'histoire de l'immigration. Il y a aussi ces jeunes japonaises, j'avais vu un très beau spectacle tiré d'un texte, quel roman euh elle n'avait jamais vu la mer ou quelque chose comme ça. Oh, bon, bref. Mm -hmm. Ces femmes japonaises étaient attirées par des Japonais vivant aux États-Unis. Je crois que c'était oh. dans les années 20, quelque chose comme oui. ça, 20-30. Et elles arrivaient là aussi dans des endroits sordides, alors qu'on leur avait décrit un truc.
0: Euh... Oui, on leur avait bien vendu. Le... Ah,
1: on leur avait bien vendu les États-Unis, mm -hmm. sauf que souvent c'était... Euh... Donc elles se retrouvent là... Euh souvent sans vie sociale. Oui parce que euh, la
0: France euh, a fait venir donc beaucoup de beaucoup d'ouvriers, d'ouvriers d'abord. Donc on les a fait venir pour travailler pour parce qu'après la guerre on avait besoin et sans réfléchir au fait que Aucun. au logement. Voilà. Voilà. Sans réfléchir, les en ni planches, au, logement, voilà. ni
1: et, au et le... logement, ni à se demander si ces hommes-là avaient une famille et euh, évidemment cette famille allait devoir quand même s'installer oui, en France, ils auraient donc... envie
0: d'être réunis un jour.
1: Voilà. <rire> Donc c'est quand même fou de ne pas penser à ça. Ouais. Donc souvent les hommes se retrouvaient, quand ils arrivaient seuls, dans les foyers Sonakotra. Euh, les, les fameux foyers Sonakotra. Les fameux foyers Sonakotra ou ouais. les hôtels sordides, euh, les marchands de sommeil. Oui. Et quand les femmes les rejoignaient souvent avec des enfants, puisque les hommes faisaient la navette, hein, ils travaillaient six mois, ils repartaient six oui. mois, ils travaillaient en fait pour nourrir leur propre famille, rester au pays, oui. voilà, ils faisaient la navette un hein, ça s'appelait, ce mouvement, c'est la, la Nouria, je crois. Ça s'appelle la Nouria, le mouvement d'aller d'un endroit à un autre, une espèce de va-et-vient incessant. Et donc, c'est vrai que le gouvernement n'avait pas réfléchi à ça, n'avait pas réfléchi au fait qu'une euh, famille allait peut-être s'installer, avec des enfants, qu'il fallait scolariser ses enfants, peut-être que ses enfants resteraient en France, peut-être que ces enfants-là allaient... Devoir travailler, tout
0: ça, ils n'y avaient pas pensé. Et au choc des cultures, parce que ce arriver ici, c'était quand même une autre langue, une autre ah, euh, bah, tout, religion, tout. et on leur demande très vite de, de s'intégrer. Euh, C'est plutôt d'être assimilés, oui, parce oui, qu'on oui, leur oui. demande de renier euh, oui. en fait et... leur culture d'origine pour ah, pouvoir bah oui, passer. Oui, à l'époque, c'était ça, être invisible, se fondre
1: de... euh, dans la foule. Mmh. Voilà, c'était ça. Ouais. et c'était un peu euh, ce qu'on nous, c'était de cette façon-là qu'on nous éduquait. Sauf qu'on a été désobéissants, on a dit que non, oui. <rire> que nous on n'avait pas envie de se fondre dans la foule et qu'on avait certainement, euh, nous on avait envie d'être visibles, on avait envie de travailler
0: dans ce pays-là et mmh. on avait envie d'être considérés comme des Français. Oui. Ouais. Et dans le roman graphique euh, dont on parlait avant cette interview de Laurent Maffre, il y a donc deux volumes sur euh, le bidonville de Nanterre, euh, la cité de transit de Gennevilliers, donc le bidonville, la folie. Oui, la folie. Et il a fait un gros, gros travail pour décrire euh, tout ça. Et justement, il décrit beaucoup, surtout au moment où ils sont dans l'attente d'un éventuel... Euh, Logement, euh, ah, oui. qui au début, c'est encore une baraque un tout petit peu mieux que celle d'avant. Enfin, bon. Et ils sont prêts à tout accepter. La règle d'heure, c'est de ne surtout pas se faire remarquer, de ne surtout pas avoir un mot plus au clos, de, vraiment, de vague. pour mmh. réussir. À... Et en fait, dans tout ça, on voit aussi, et que ce soit là encore dans ton premier livre ou dans des gens comme eux, l'humiliation. Mmh. C'est terrible l'humiliation, quoi. Ben bah oui, bien
1: sûr. Et c'est ce qu'ils vivaient à longueur de temps, hein. mmh. C'est ce qui vivait à longueur de temps, et pour nous, enfants, c'est compliqué quand même. Parce que le père est d coup considéré comme une espèce de, de roi sans couronne. Parce qu'il est humilié du matin au soir, de par son travail, la précarité de son travail, de par aussi le, pff, des tas de choses, quoi, les réflexions quotidiennes, le racisme, enfin tout ça. Et souvent, c'est vrai que pour le regard des enfants, c'est compliqué quand même à gérer. Compliqué parce qu'un père, c'est quand même quelque chose, et pour, surtout pour les garçons. Pour les garçons, euh, c'est compliqué à gérer. Et c'est peut-être pour ça que les garçons de cette époque ont voulu se faire entendre, je crois. Ils ont bien fait d'ailleurs. Bon, nous aussi, on avait un vrai désir, les filles aussi avaient un vrai oui. désir de se faire entendre, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des, euh, des, des paramètres de, de tradition, de culture qui entrent en jeu. Euh, voilà, mais.
0: Euh, oui, parce que toi, il a quand même fallu que tu t'affranchisses aussi de, de Carrément. Pour devenir comédienne et pour suivre. Surtout ta pour voie. vivre ma vie. Oui. D'abord, dans un premier temps. Suivre état. ta voix,
1: vivre ta vie. Oui, parce que j'étais quand même dans un carcan traditionnel. Pas de liberté, pas de garçon, pas de sexualité, pas de tout ça. Il ne restait pas grand-chose. Il ne restait pas grand-chose. C'était quand même très mortifère. Et moi, je me suis dit, non, pas question, quoi. Pas question. Et en fait. Pour les filles de l'époque, la seule solution c'était d'avoir le bac. Donc le bac était, moi j'ai toujours considéré mon bac comme un passeport. Voilà. Une fois que j'avais mon bac, je pouvais prendre l'avion. Quand mon père a vu que j'avais le bac et je lui ai dit, moi je veux étudier, il bah, n'y a pas eu d'autre choix que de dire, oui, moi je voulais étudier. Et étudier c'était partir, sortir de chez moi. Donc nous on habitait dans le, dans le Var et le, la faculté... La, plus proche, c'était Aix-en-Provence, mais c'était quand même à 150 km Et donc, j'avais ma chambre en crousse, j'avais... Et là, enfin, je, je vivais autonome. ma vie. J'étais complètement autonome et j'avais enfin ma vie, quoi, ma Tu vie. dis que ton
0: père, sans doute, en fait, sûrement, au moment mais où oui. il te laisse partir, mais qu'il préfère mais que tu fasses ça plus loin. Plus loin, voilà <rire> <rire> Surtout qu'on ne me voit pas. Pour moi, il n'y a pas de honte.
1: <rire> voilà, parce que le regard de l'autre est très important aussi oui. dans ces communautés. Ouais. On,
0: on en revient là encore. On en même. revient là.
1: Ouais. Le regard de l'autre, la pression de la communauté. Oui. Mmh. Ouais. C'est d'ailleurs ce que j'aborde dans le, mon deuxième roman, qui est Majda en août. J'aborde ça. Mmh. Puis, oui, oui, voilà.
0: Et, et donc, je, je me suis affranchie, c'est vrai. Et donc, tu deviens comédienne et ça et pendant combien d'années avant cette Alors je, chute je deviens comédienne,
1: donc après avoir fait l'école de la comédie Saint-Etienne, d'abord je vais à la fac, je m'ennuie, machin, je me cherche, je me dis tiens le théâtre c'est pas mal, et puis après il y a quelques années encore, et enfin je rentre à l'école de la comédie Saint-Etienne, je deviens comédienne et ensuite je travaille pendant, bon, ça se passe vraiment bien quoi, hein, vraiment c'est... C'est la, la voix royale pour moi, à part quelques mois, où, mais c'est normal, hein, on est intermittent du spectacle, donc il y a des moments où ça s'arrête, mais c'est jamais plus de six mois, quoi. C'est un truc vraiment correct. bien un
0: jour, il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien. Et ça, ça Alors, dure 15-20 ans, 20 oui. ans. Ah oui, 20 ans. 20 ans. Oui, c'est pas juste démarrer en tant que comédienne non, et puis à un moment, il n'y a plus rien, c'est que c'était vraiment installé quand ah même. Ah carrément, avait... oui.
1: ouais oui, oui, vraiment installé, je travaillais régulièrement. Jusqu'au jusqu moment où ça s'arrête. On ne sait jamais pourquoi ça s'arrête. C'est très mystérieux. Oui. Ça s'arrête parce que ça s'arrête. Mais pour des tas de comédiens, connus, pas connus, euh, il y a un moment, ça s'arrête. Ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Et ça s'arrête, plus de chômage, donc plus, en fin de droit, pas de projet. Euh, là, quand il n'y a pas de projet, on se dit, ça, là, ça va être compliqué. Là. Oui, là, l'angoisse arrive. <rire> Mais le, le métier d'acteur, c'est de toute façon un métier d'angoisse. Hein. Oui. <rire> Parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va faire le lendemain. On ne sait pas du tout ce qu'on. C'est un métier très instable. Il n'y a pas de sécurité d'emploi. Mais on choisit de le faire. Donc, oui, euh... voilà. Et quelquefois,
0: c'est justement pour fuir la routine qui ah ne convient oui, pas. Hein, ah oui, aussi. Oui, aussi. Oui, oui c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Ouais, la routine, c'est. Ouais. Mais là, et tu parlais, euh, toi, de ta génération par rapport à, à, au père et à la difficulté, à la, à la déception, à la honte du père de ne pas pouvoir offrir mieux et tout ça. Et toi, tu revis ça par rapport à ton fils. Oui, Un jour, tu l'emmènes travailler avec toi. <rire> Et en fait, il te dit, mais c'est ça ton travail, maman, le frottage Oui, c'est ça. Et, et là, tu racontes ta, ta tristesse, quoi. Oui. Il y a un, un grand, un grand moment de un, vertige, là. Hein. Oui,
1: c'est un moment de vertige. Et puis, ça agit d'un coup comme un miroir. Je oui. repense à, à mon père, forcément. Euh, moi, je ne le vivais pas de la même façon pour mon père. Moi, je me souviens une fois, donc, il y a une scène où je me souviens, j'ai vu son, sa fiche de paix. Mm -hmm. Je devais avoir 7, 8 ans. Je me souviens uniquement d'ouvrier spécialisé. Ah oui, OS. OS. Et moi, je me disais, waouh, ouais, mais mon père, c'est pas un, un ouvrier quelconque, hein. c'est un ouvrier spécialisé. Oui, tu avais et en envie fait... de, de l'admirer, en fait. Mais oui, et pour <rire> moi, je me disais, waouh. Ouais. En fait, quand on sait ce que ça veut dire, ouvrier spécialisé, on se rend compte que c'est rien du tout, l'ouvrier spécialisé. Puisque ce n'est pas lui qui est spécialisé, c'est la machine avec laquelle il travaille. Voilà, donc c'est euh, ce qu'il y a au plus, au plus bas de l'échelle, au fond, l'ouvrier spécialisé. Oui. Donc ça, c'est une parenthèse, mais euh, oui, c'est vrai, d'un coup, mon fils qui me, qui me pose cette question, et je, là, il y a un, un grand sentiment de, ouais, de, de, de tristesse qui m'envahit. Je me dis, je le déçois. Je ne suis pas certaine, en fait, que, de, de l'avoir déçu. Je ne sais pas.
0: Tu ne sais pas quel sentiment l'a traversé à non, ce moment-là Non, l'a
1: traversé ou l'a envahi, je ne sais
0: pas. Peut-être que. Mais parce que toi, tu avais cas, peur qu'il ressente ça, voilà, oui, donc ouais. tu, tu as projeté ouais. ça.
1: Oui, ouais. peut-être que j'ai projeté, j'en sais rien. Il était, il était jeune, hein, je crois qu'il avait 5-6 ans à l'époque. Euh, il faudrait que je lui pose la question, maintenant qu'il en a 14, euh, pour le oui. pour ça. <rire> ce qu'il en a pensé. Euh, en tout cas, moi, c'est vrai que ça m'avait vraiment. Euh, ça m'avait fait beaucoup de peine. Euh, euh, parce que ça avait agi
0: en miroir, je crois. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Et quand tu commences à écrire, que, comment ça se passe en fait Qu'est-ce qui a été le déclic Qu'est-ce qui t'a encouragé à, ah. à, à sortir tout ça et finalement à euh, écrire un livre euh, au début J'imagine en ne sachant pas si ce que ça, ce que ah, ça oui. donnerait Bon alors l'écriture ça a
1: toujours existé hein. chez moi, ah oui. ouais, ouais. j'ai toujours écrit, dès qu'on m'a donné, donné un stylo étant petite, j'ai commencé à, à écrire et je crois que j'ai jamais arrêté j'ai mmh. toujours adoré ça, écrire et lire. Donc euh, ça a toujours existé, j'ai toujours fait des bouts de texte, des bouts de machin, des demi manuscrits, des moitiés de nouvelles, enfin bref. Mais j'avais jamais été au bout d'un de... vrai objet livre. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire quand j'étais femme de ménage, je me souviens, mais c'était pour rééquilibrer quelque chose
0: en moi. Oui, comme des gens qui font un journal intime, peut-être pour, oui, peut pour mais que euh, ça sorte. Pour,
1: surtout euh... que sans création, moi, je, je m'assèche. Je me suis vraiment... Et, et quand on fait des ménages toute la journée, c'est un travail très répétitif, très pénible, très dur physiquement, oui fatigant, ouais fatigant, mentalement, psychiquement très asséchant, je trouve très. On pense à rien, on Puis est nourri Il y a des douleurs, t'as mal partout. Ah oui. Tu racontes, euh, ouais. Ah ouais, ça c'est. Euh, avant de commencer ce travail-là, je n'imaginais pas à quel point ça pouvait être épuisant. Quoi. Quand on fait 5-6 heures de ménage à la suite, on rentre chez soi, on est complètement lessivé. Hein, mais vraiment, on n'est plus qu'un corps. Je me disais, tu n'es plus qu'un corps. Tu ne penses plus, tu n'es plus qu'un corps. Ah oui, ah ouais, vraiment, on n'est qu'un corps parce qu'on l'entend, il se plaint tout le temps ce corps, il a mal partout. J'avais envie de, oui, en tout cas de créer, parce que moi sans création, je, 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 je me sens sèche, quoi je me sens, je me sens pas nourrie. Donc j'ai commencé à écrire, et euh, j'ai commencé à écrire parce qu'un jour je me suis retrouvée avec une, une amie, on, on buvait un coup, et je lui disais le plus dur, je lui racontais, j'ai raconté à très peu de gens que je faisais des ménages, oui. très très peu de personnes. Oui, ça se comprend. Oui, oui. Donc, je gardais ça pour moi, et là, je lui ai dit. Et je lui ai dit, le plus dur, c'est d'être revenu au, au même niveau que mes parents. Ça, c'est dur. Et elle me dit, bah, c'est ça qu'il faut. Écris-le, ça. Ça,
0: c'est le... intéressant à écrire. Mais à et... écrire pour toi ou pour... Parce que, en fait, je pose cette question parce que, justement, tu dis, tu n'en parlais à personne. Non. Mais faire un livre, c'est exposer à tout le monde. Oui, c'est oui. quand même passer je... d'un extrême à l'autre. Oui. Mais sur le moment, je n'y pensais pas du tout. Ah, pas, pas l'éditer, tu veux dire Tu pensais pas à le publier Si, à je pensais que... à le ah, oui. publier, mais
1: l'angoisse est arrivée à la veille de la sortie du livre. La veille, je me disais, mais en fait, tout le monde va le savoir. oui, tu n'avais pas réalisé pendant tout ce mais temps. Je... Là, tout le monde va le savoir, tout le monde va le découvrir. Tu l'as caché, mais en fait, tout le monde va le découvrir. Oh, et là, c'est très angoissant quand même. Ouais. là c'est très angoissant et on a juste envie de dire on stoppe tout, on arrête trop tout. C'était trop tard. Bah, oui. Ils avaient imprimé, tout était sorti, tout était déjà en librairie. Et en euh... plus avec
0: la promo, il faut que tu racontes et que tu Mais racontes. Oui, et que...
1: oui. là, là c'était quand même très, très, <rire> très compliqué. Et, euh, et en fait, ça s'est super bien passé. Au fond, j'ai eu pas mal de retours euh, hyper positifs, y compris d des gens de théâtre qui m'ont dit merci parce que, au fond, c'est une parole qu'on entend peu, la précarité des, des artistes, on l'entend peu. Euh, des comédiens, là, en l'occurrence, parce que c'est le monde dans lequel j'évolue, parce que les comédiens ont honte de dire qu'ils ne travaillent pas. C'est une, une parole, parole tabou. on ne dit pas qu'on va mal.
0: Comme on en parlait tout à l'heure. Ben oui. On ne dit pas qu'on ben va non, mal. On a parce honte. On... Ben oui. Parce que justement, on a honte et, on, il, pas, et le... on ne répond plus à ce qu'on attend de nous. Voilà, de et on n'est plus du tout euh... désirable.
1: Oui, mais oui. Un objet non désirable, on n'en veut pas. Et surtout que le désir, ça je le dis souvent, mais le désir ne va que dans un sens, du metteur en scène à l'acteur. Si le metteur en scène ne vous désire pas, ben il, ne voudra, il ne vous prendra pas. Et si l'acteur désire travailler avec un metteur en scène, il aura beau lui dire, j'aimerais bien travailler avec toi, il lui dira, ah ouais, bon ben on verra, pour l'instant je t'ai pas en tête. Je t'envisage pas. D'ailleurs, même dans, dans, les, dire, dans le lexique, euh, mais c'est vrai, euh, on dit euh, « je te veux dans mon spectacle oui, »,« je oui. te prends dans oui, mon spectacle ». Oui, oui, c'est oui, quand oui. même un vocabulaire oui, un peu hein, euh, oui, oui. érotico, amoureux. Oui, hein, oui, oui. C'est vrai quand même, et ça mmh. tourne autour de ça. Oui. Mais ce désir-là ne va que dans un sens. Donc, euh, l'acteur est là, attend. Euh, alors, s'il veut agir, hein, il faut qu'il fasse ses propres projets. Oui, sinon, ouais. il est dans la dépendance. Ah ben, il dépend oui. totalement oui. du bon vouloir d'un metteur en scène. Et pour qu'un metteur en scène ait envie de vous, il faut vous montrer. Parce que si vous ne vous montrez pas, on vous oublie très vite. Il y en a tellement... Donc il faut euh, il faut aller aux premières euh, voilà il faut passer sa vie à draguer
0: quoi en mais d'ailleurs cette expression américaine bankable puisque veut ça. des acteurs bankable mais c'est horrible quand est on c'est horrible ouais, parce que c'est vraiment là c'est vraiment que l'aspect financier on est la personne la qui attire tout le monde qui attire l'argent qui attire sur les réseaux sociaux voilà
1: c'est pour ça qu'il faut qu'un acteur soit reste désirable donc un acteur si veut désirable, il faut qu'il qu bosse tout le temps, tout le temps, tout le oui. temps. Et,
0: que, et oui, plus oui. il bosse et plus sa valeur augmente. Je trouve que tout ce que tu décris, c'est c'est des angles différents, mais c'est beaucoup par rapport à, au regard, quoi. L'impact du regard, ouais. du regard des autres. Euh, mais parce qu'il nous définit un peu. Le, ce le raciste et celui qui subit le racisme, là, dans des ouais. gens comme eux, c'est plus par rapport aux classes sociales, mais il y a cette violence toujours de du le... regard. Oui. Ouais. Ouais. Oui. oui. Et
1: bien souvent, entre ce qu'on croit être et la façon dont le regard de l'autre vous définit, c'est souvent pas compatible, ces deux choses-là. Souvent, on se dit, tiens, en fait, c'est comme ça qu'il me voit, mais c'est pas du tout comme ça que je me sens. C'est souvent pas compatible. Oui, mais là,
0: il y a tout le, le truc des préjugés, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, C'est jugé que, que, que subissent la plupart des minorités, il hein. y, y a le racisme, mais il y a aussi toutes les questions de genre, LGBT, tout ça, du, du petit garçon efféminé ah, qui oui. va se faire rejeter à ah, l'école, ouais, ouais. ou de... ouais, ouais. le tout... problème des différences. Ouais. Voilà, et ouais. là on est quand même toujours sur le regard, et ça m'a fait penser, parce que là on est dans un village de montagne, oui. de gens qui sont habitués à vivre entre eux, oui. donc là à partir du moment où le noir arrive, et je ne sais pas si tu avais vu, il y a une vidéo, une petite vidéo qu'on trouve sur le net qui avait été faite dans un village en Suisse, quand James Baldwin arrive dans ce village, où, qui est perdu dans la montagne, où il vient parce qu'il est en dépression, est un ami lui prête un chalet pour venir se reposer dans, dans ce village, mais qui n'est pas un endroit de chalet, où on fait du ski, c'est un, vraiment un endroit très perdu, et ils n'ont jamais vu de noir et, et en fait, il raconte ça et il y a une, une vidéo où on le voit marcher dans le village et puis il y a aussi, euh, je crois qu'il en a fait un petit... Il y a eu quelque chose de publié par rapport à ça. Et en fait, ça me rappelait ça, ton... Oui, mais c'est ça. Eh bien, je repense à une histoire, je peux la raconter Oui, ben oui. Je me souviens, quand
1: j'étais plus jeune, j'étais animatrice et un jour, on... on était dans un petit village. Je ne sais plus lequel, hein. c'est tellement vieux que je ne sais plus. Et donc, j'étais la seule basanée du groupe... Euh, <rire> parmi les enfants et les oui. animateurs et il pleut des cordes et on se retrouve dans une on demande à un paysan de nous, de nous protéger dans sa grange il nous protège et je vois qu'il me regarde mais je pense qu'il n'avait jamais vu de personne de ma couleur et je vois dans son regard qu'il est à la fois interloqué fasciné je sens qu'il y a une vraie curiosité et puis s'approche comme ça vers moi il me dit oh qu'il est joli ce petit noir déjà il m'avait pris pour un garçon <rire> Comme s'il parlait d'une bête, je ne ah oui. sais
0: pas, ou d'un petit Donc, tu étais veau. un garçon et noir. Je précise pour les auditeurs qui ne te voient pas que tu n'es pas noir. Mais oui, et puis d'un coup, je me
1: suis sentie comme un petit veau, en fait. Mais je ne suis pas certaine que, ce, que dans sa bouche, ça ait été euh, consciemment... Euh, je pense que c'était sincère, que c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un comme moi. Vraiment, que c'était la première fois, mais je l'ai vu dans son regard que c'était quelque chose d'inédit, quoi, oui. vraiment pour lui. Et c'est sorti, je crois que sa parole a devancé ce, sa pensée. Il m'a dit Oh, qu'il est joli ce petit noiraud
0: <rire> Et toi, comment ah, oui. tu l'as vécu donc
1: Oh, bah, j'ai. J'étais troublée
0: quand même. <rire> mais t'avais a... 17-18 ans, ah oui, j'étais animatrice. Étais pas... Ah oui, oui, c'est oui, ça, oui. t'étais pas J'avais, je me souviens, enfant... un caouet.
1: Non, 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 j'avais un petit, un caouet qui ah oui. fermait bien là autour de oui. mon... Qui... J'avais une capuche. <rire> je voyais pas tes oh, cheveux. Voilà, il voyait pas mes cheveux, donc il voyait que mon visage. Et je me souviens très bien de le... la grande curiosité dans son ouais, regard. Ouais. Il voyait quelque chose d'un peu, d'un peu étrange. Et là, c'est peut-être la première fois que j'ai été confrontée à quelque chose de... de... D'étrange, vraiment. Où mmh. Je me suis dit, tiens, je suis sûrement différente, alors. Parce qu'on ne sait pas en grandissant. Je me souviens, oui. moi, on ne se rend pas compte qu'on on a une couleur de peau différente. Jusqu'à ce que l'autre te le renvoie. Voilà, jusqu'à ce que l'autre mmh. te le renvoie. Y compris la le sexe. Mmh. On s'en fiche un peu. De... Moi, j'ai toujours grandi sans savoir qu'elle était... Oui, jusqu'à je... 18, 19 ans, sans savoir qu'elle était vraiment... Euh, oui, sans chercher sexe, à correspondre à oui, un genre particulier, on ex, est en toi même oui. Voilà, on est juste soi-même. Oui. Et puis un jour, l'autre te, te définit au fond. Oui.
0: C'est ça. <rire> enfin, on peut continuer bien. à se définir comme on veut aussi. Bien sûr, c'est une première Sans... étape. Oui, hein. après. Oui, parce que évidemment. ça peut être une prison hein, de se laisser définir aussi ah, par, euh, par l'autre et par l'autre. C'est juste la première aussi.
1: étape. Oui. Et puis après, évidemment, on se définit oui. par
0: soi même hein. Après, on se rend compte quand même que oui, oui. ça peut être. Un... Mais je parle donc des premières expériences avec oui. l'autre et le regard de l'autre. J'ai lu ou entendu que tu avais été quelqu'un de très révolté. Et Je voudrais bien savoir qu'est-ce qui te tu révoltait, ah. et si on en parle au passé, ah. donc si tu as été quelqu'un, parce que dans l'interview c'était formulé comme ça, donc ça laissait entendre que tu ne l'étais oh. plus ou, ou tu l'étais moins, donc euh, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te révoltait euh, autant, ah, et, et aujourd'hui qu'est-ce qui peut encore te révolter oh là là. Ce qui me révoltait
1: quand j'étais petite et jeune fille, et quand j'étais chez moi, c'était les le différences de traitement entre filles et garçons. Ça, ça m'a quoi vraiment. Alors là, euh, moi et, et mes frangines, hein, euh, mais moi j'étais l'aînée, donc j'étais un peu la meneuse. Mais on ne comprenait pas, on ne comprenait pas pourquoi il y avait une différence de traitement entre les garçons qui, qui pouvaient tous permettre, nos frères, hein, qui faisaient rien à la maison, donc on les servait en plus. Hein. Donc on était éduqués comme des servantes, et eux comme des enfants rois à vivre comme il l'entendait, à sortir comme il l'entendait et nous on était quand même enfermés du matin au soir, euh, pas de liberté, euh, peu de choses intéressantes à faire et ça ça me rendait mais ça me rendait dingue moi ce que j'avais envie de faire c'était de m'émanciper, c'était mon but premier. Je crois que j'ai toujours pensé à ça. C'est pour ça tout à l'heure je disais euh, ce que je veux obtenir c'est mon bac et puis c'était ça, je me disais tu obtiens ton bac et tu t'en vas et tu vis ta vie comme tu l'entends. Moi j'avais pas envie d'une vie euh, calqué sur celle de ma mère par exemple ça m'intéressait pas j'avais pas envie qu'on me propose un gars du bled à marier moi j'avais pas envie de ça j'avais pas envie de ça donc ça c'est vrai que ça me ça me rendait vraiment euh... je voulais être libre je voulais être libre ouais c'est vraiment ça quoi c'est je crois que ça a toujours ça m'a toujours accompagné et encore maintenant je crois que ça me poursuit <rire> Ça, c'est pas mal, hein. <rire> C'est pas mal. Être libre, essayer de faire ce que je, ce que je veux, quoi, ce que je mm. désire, vraiment. On n'y parvient pas toujours, c'est difficile, hein, mais c'est pas toujours facile d'être libre, c'est pas toujours évident. C'est hein? un long chemin. C'est un long chemin. Il y a
0: des choses évidentes, mais après, c'est ouais. complexe, hein, ouais. là, toute cette de, question. Essayer de faire ce qu'on désire, c'est pas toujours facile, oui. de ce qu'on veut... Être libre intérieurement cas, aussi, oui, parce oui. qu'on peut être libre, s'affranchir des quelques, voilà, ta famille ou ton, ou un patron, ou je ne sais quoi, où tu ressens concrètement une liberté, mais après, là, vraiment trouver la liberté euh, au fond de soi, euh, se, se dégager justement du regard des autres, de tout ça, ah, c'est oui. un long oh là là, chemin. Là là. Ça, c'est un très long chemin. Que je ça crois que... nous atteigne moins, ouais, donc, euh, ouais. même si concrètement, après, dans les faits, il y a des,
1: ouais, des un long chemin qui... ouais vers le, ce qu'on appelle la sagesse. Est-ce qu'on va y arriver Je ne sais pas. Et ça, c'est
0: vrai que Mais Toi, tu as eu je... des, bons, des, des bons outils sur ta route pour, te, pour développer <rire> la sagesse, comme, <rire> plus que d'autres. <rire> tu as, as eu des épreuves qui, eu des qui, épreuves, qui peuvent servir vrai. à ça. Ouais.
1: C'est vrai. Ouais. Ouais, ouais, vrai. Donc aujourd'hui, euh, qu'est-ce ouais. qu qui oui ben, Aujourd'hui, tellement de choses me révoltent.
0: Est-ce que tu es quelqu'un d'engagé, ou est-ce que, enfin, ça déjà c'est une forme d'engagement. Ouais, la littérature,
1: comme ça, mais c'est principalement euh, dans l'écriture que je m'engage. J'essaie de parler justement de ce qui me révolte, de ce qui m'obsède de, de au fond, hein, de ce qui me, voilà, de ce qui touche, me perturbe, oui. de ce qui me touche euh, au quotidien. Principalement, c'est vrai que c'est comme ça que c'est ma, ma façon à moi de faire de la politique.
0: Oui, parce que moi j'ai parlé essentiellement du, de ton premier euh, roman, L'odeur des planches, et de celui qui sort des gens comme eux. Est-ce que ouais. tu peux nous. Parce que ah je pense que c'est intéressant de, <rire> que nos auditeurs. Euh, moi je ne les ai pas encore lus, mais je vais les lire. Mais par contre, je sais de quoi ils parlent. Les deux livres qui sont entre le premier et le. Ah oui, euh, alors nouveau. le deuxième,
1: effectivement, c'est Majdarnout. Alors c'est un portrait de femme, euh, d'une femme de ma génération, dans une famille algérienne. Ben, c'est justement ça, ce que racontait cette femme privée de liberté qui a grandi dans ce milieu-là et on la retrouve à 45 ans. Elle est, elle est à moitié folle, elle n'a pas vu ses parents depuis euh, 3-4 ans je crois dans le roman. Ils viennent la chercher dans un hôpital psychiatrique et on va remonter le fil pour voir ce qui a pu se passer pour qu'elle en arrive à, à cet état-là. Donc là c'est voilà, cette histoire de femme prise entre deux cultures. Donc ça. Le troisième, il s'appelle euh, La faute à sa dame. C'est une histoire d'amitié entre deux hommes. Ça se passe entre Paris et la guerre du Golfe, donc le désert d'Arabie pendant la première guerre du Golfe. Et là, j'ai surtout travaillé justement, on parlait d'identité et du regard de l'autre, j'ai travaillé là-dessus. C'est un jeune d'origine algérienne qui se retrouve dans l'armée française, pensant qu'il est Français. Et pour asseoir justement cette identité française. il s'engage dans l'armée française pour lutter pour la France et avec des soldats français euh, contre l'armée irakienne. Et ils attendent dans ce désert, c'est long, c'est fatigant, il se passe rien et petit à petit va naître chez ce, dans ce groupe, il euh, y a des choses qui vont se tendre. D'un coup on va lui dire ben bah, dis donc toi ça, ça te fait rien, qu'est qu ce que ça va te faire de te battre contre tes frères arabes Et lui il se dit tiens un frère arabe, il l'avait jamais envisagé de cette façon-là. D'un coup, on va le désigner comme l'étranger dans ce petit groupe de soldats et euh, ça va forcément mener à un drame et cette justement, on parlait d'identité tout à l'heure, cette identité, ce qu'on croit être et ce qu'on nous renvoie l'autre qui va exploser vraiment et qui va, qui va mener à quelque chose de tragique. Et donc, il y a toujours le rejet par ouais. rapport à une, un préjugé, une vrai. illusion. Ouais, ouais, euh... ouais. ou une difficulté à trouver sa place, ou une oui, difficulté oui. à devenir ce qu'on est réellement,
0: ce qu'on oui. veut réellement. Hmm. Ouais. Et puis toujours ce travail. Peut-être tu devrais faire du documentaire aussi. J'adorerais. <rire> parce que, moi, y a, y a, parce le que documentaire. en fait, là, je trouve que moi, ce qui me touche beaucoup en, en général dans le documentaire, et j'adore ce genre, c'est vraiment parce qu'on peut prendre le temps plus que. Voilà. Par rapport à un sujet qui est traité en trois minutes euh, dans un JT, là, on peut prendre le temps de remonter. De... Moi, ça m'a aidé à comprendre pas mal de, de ah, choses ouais. sur des situations. Euh, notamment au Moyen-Orient parce que souvent dans ces documentaires qui sont faits bien après des périodes de, de, de conflits ou tout ça oui. ils vont interroger des anciens responsables des armées des ceci de cela et là on s'aperçoit qu'en fait l'info qu'on nous donnait au moment où ça se passait euh, il, il nous manquait tellement d'éléments oui, oui. <rire> pour comprendre ce qui se passait en voilà. fait. tellement d'éléments soit d'éléments des vraies raisons qui sous-tendaient les actions armées à ce moment-là soit des, des antécédents voilà. qui ont amené et voilà. qui n'a pas, pas été dit plus, hein, voilà, voilà. exactement de... mmh. et donc je trouve ça intéressant parce que voilà on prend le temps comme tu le fais avec tes livres de... on part de d'ailleurs les deux je ne sais pas si les deux que je n'ai pas lus sont pareils mais il y a toujours cette construction de présent-passé oui, on fait vrai. des allers-retours. Euh, dans les deux autres aussi. Dans les deux autres ah, aussi. oui, c'est
1: vrai. Ouais. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. Peut-être que c'est ce, ce, ce sens de
0: construction maintenant, mais c'est vrai que c'est Oui, mais vrai. Ça, moi, je trouve ça intéressant <rire> parce que ça offre une mise en perspective, comme on peut fait. le faire en montage dans un ah, documentaire. Tu oui. sais, dans un documentaire, on a aussi souvent des, des allers-retours dans le temps. Ouais, que j'adore d'ailleurs, c'est vrai. J'aime beaucoup ce genre voilà. aussi. Ouais. Et là, ouais. dans tes livres, ça permet aussi, puisque là, on suit, euh, dans des gens comme eux, en fait, on suit Anna qui euh, au moment du procès, qui, qui essaie de remonter le fil, donc on a la réalité du procès qui se déroule, et au, au milieu de ça, tu, tu insères des chapitres où elle, elle remonte le fil de l'histoire pour essayer de comprendre comment cet homme qu'elle aimait, avec lequel elle vivait, en est arrivé là mmh. Voilà. Est-ce qu'on peut parler des projets Il y a un nouveau livre en... Tu as des idées pour la suite où... Oui. Ou tu est, vas te consacrer à d'autres choses Non, 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 il est. Ah. Enfin, il est. en fait, oui... Parce que là, finalement, tu as re repris pas mal d'activités dans divers euh, domaines, si j'ai bien compris. Oui, ben, je fais du le théâtre, théâtre,
1: je refais du théâtre, donc refais donc du en théâtre. tant que
0: comédienne. J'ai aussi écrit des textes
1: de théâtre, très peu. Euh, je fais uniquement quand on me commande une pièce, mais sinon ça ne me vient pas... Euh...
0: Mais l'odeur des planches a donc été montée oh oui, alors avec ça,
1: Sandrine Bonner. Oui, ça a fait l'objet d'une adaptation théâtrale euh, avec des très bonnes critiques. Oui, <rire> c'est un super, euh, super moment, super, ça s'est très bien passé avec Sandrine Bonner. Oui. Euh, oui. Elle a très bien porté ton, le texte. Qui ton rôle, oui. enfin, la dit... partie autobiographique et puis les... c'est oui, la oui, fiction. d'abord, c'était d'abord une lecture et après, c'est devenu un spectacle oui. parce qu'au départ, elle avait le texte à la main. Et puis après, elle a dit qu'elle avait envie de lâcher le texte et de l'incarner vraiment. Donc, c'est ce, ce qui a été fait. Et puis, donc, oui, j'ai en tête un nouveau roman. Enfin, à vrai dire, j'en ai deux, trois. Je suis un peu perdue, mais c'est normal, il faut toujours être oui. paumé à, à, oui, avant oui. de se lancer. Il faut se perdre. Et puis, j'ai aussi bah, des spectacles à venir. Voilà, un prochain spectacle en répétition autour des violences policières, donc un sujet très, très actuel et oui. très, très à vif. Ou euh, là, en tant que
0: comédienne ou En, en tant, tant que comédienne. Ah,
1: D'accord. Ouais, L'auteur, c'est Guillaume Caillet, un, un jeune auteur un, hyper talentueux. Et la metteuse en scène, ou la metteuse en scène, je ne sais plus Mîtéreux. vraiment ce qu'on en scène, qui est Aurélia Lecher. <rire> voilà, donc je pense que ça va tourner pas mal aussi. Je crois que ça va jouer et à la MC 93, et on nous a dit à la Cité Universitaire, je crois. Mm -hmm. Et puis une reprise d'un spectacle, ce sera en mais pas tout de suite, en hein, janvier, je crois, 2021, d'un spectacle de Jean-Louis Martinelli et de Christine City sur les foyers d'urgence, dans lequel je joue une éducatrice avec des jeunes acteurs très talentueux aussi, euh, qui s'appelle « Ils n'avaient pas prévu qu'on allait gagner
0: ». Voilà. Samira, merci beaucoup. Merci à toi. <rire> pour, tout ce, pour tout ce partage, euh, voilà, dans ce moment d'interview et aussi dans ces livres. Donc, je rappelle des gens comme eux aux éditions... Euh
1: Alors, aux éditions du Roergue, dans la collection La Brune au Roergue. Non, aux éditions du Roergue,
0: <rire> dans la collection La Brune. Oui, voilà. voilà. Et puis, moi, je vais mettre le lien, de toute façon, euh, sur euh, suite so Planète. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous allez voir le petit texte qui accompagne ce podcast, quelle que soit l'application sur laquelle vous êtes, vous trouverez le lien pour aller sur Librairie Indépendante et pouvoir commander les livres de Samira Sedira et les explorer vous-même, <rire> maintenant que vous savez tout, ou presque. Merci beaucoup, Samira, et très bonne continuation. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.